0: Stout Podcast vanuit ons kantoor in Geldermalsen. Samen gaan we op zoek naar maatschappelijke meerwaarde.
1: Een goedemiddag, welkom vanuit de studio Geldermalsen bij de Stout Groep Podcast. En uh, natuurlijk mijn tafelheer Ralf Butner in een trainingsjasje en een shirt, dat mag allemaal natuurlijk. Heerlijk ontspannen, op deze regenachtige middag. En vandaag Guus van Mil als projectleider namens Stoutgroep... aan de slag bij de gemeente Eindhoven en de gemeente Molenlanden. En ook werkzaam in het acquisitieteam Ruimte en Vastgoed bij Stoutgroep. Zeg je dat goed zo, Guus? Ja, ja, ja?
2: een hele mond vol als je zo zegt, maar klopt allemaal. Zit je ja. goed?
1: Ja. Uh, ja. Ik, ik zat te kijken, dat doe ik dan altijd een beetje. Ga ik dingen over, Guus, opzoeken. Ja. Wees niet bezorgd. En dan zie ik een prachtig enorm gebouw in Eindhoven. En daar heb jij over gepost... Laten we daar eens over beginnen, want dat ja. is vastgoed. Dan denk ik, ja. hé, hey, dat valt op. Wat is jouw rol erin geweest?
2: Ik word door de gemeente Eindhoven ingehuurd als projectleider voor die gebiedsontwikkeling. Dus je hebt eigenlijk een soort van korte situatie schetsen, collega's. Je hebt eigenlijk de volledige gebiedsontwikkeling van de Heuvelgalerie, een binnenstedelijke shoppingmall, Gebouwd begin jaren negentig. Waar inmiddels best wel wat leegstanden in is, met name op de verdiepingsvloer. En een van de grote ruimtes in die shoppingmall is het muziekgebouw Eindhoven. Uh, wellicht bekend. Het schijnt een van de akoestisch betere muziekcentra te zijn uh, van het land. En De gemeente huurt dat vastgoed en die verhuurt het eigenlijk aan, uh, uh, weer aan het muziekgebouw. Waar ze overigens zelf enig aandeelhouder van is. Bij het muziekgebouw zit een bepaalde uh, nou, aanleiding, zeker problematiek. Er is een uh, financiële uh, uitdaging al uh, meerdere jaren. En die twee vraagstukken... We nou, zijn met een paar overeenkomsten op een gegeven moment bij elkaar gebracht in de veronderstelling. Kijk eens dat je wellicht een oplossing kan vinden voor de muziekgebouw in de herontwikkeling en de mogelijke herontwikkeling van, uh, van die shoppingmal. Uh, en wat, ja, wat is jouw meerwaarde in dit project? Ja, dat is, wel, uh, dat is een van de vragen die ik zelf ook had uh, opgeschreven. <laughs> had ik over na kunnen denken. Ja, ik, mijn meerwaarde zit hem uh, denk ik op een aantal uh, fronten. Ik vind vanuit de inhoud vind ik het heel leuk om daar. Uh, over mee na te denken wat een logische volgende stap zou kunnen zijn. Um, wat de toekomstige waarde, betekenis kan zijn voor zo'n gebied eigenlijk midden in het centrum. In het centrum van een, uh, van een groeiende stad die internationaal veel meer op de kaart uh, wil komen te staan. Dus daar ook al over nadenken van, goh, wat zou dat dan kunnen zijn in termen van, van functie, programma, uh, architectuur. Um, mijn meerwaarde zit ook al in het procesmatig sturen daarvan. Dus we dat we de juiste discussies op de juiste moment op tafel hebben liggen. Er zit heel veel... ik uh, denk terecht, maar er zit heel veel... bestuurlijke betrokkenheid in, in zo'n proces... omdat er heel veel belangen zitten. En het ook al gaat over veel, uh, veel geld.
1: En het, je bedoel je gemeente Eindhoven? Ja,
2: ja. En het terugbrengen eigenlijk van die, van die vraagstukken... tot soort van hapklare uh, brokjes in de tijd. En kijken dat we daarmee... op een gegeven moment wat uh, feitelijke conclusies kunnen trekken... waardoor je zo'n proces een stap verder brengt. Mm -hmm. Klinkt... Uh... Het ja, klinkt als veel belangen,
0: veel, uh, veel eigenaren, misschien ook wel niet-eigenaren. Ja. Um, voel je je vrij in deze rol?
2: Uh, uh, ja en ja, ja, nee. Um, ik voel me vrij uh, in de zin van dat er zijn ook een beetje twee kanten die ik zelf heel erg interessant vind om te doen. Dus enerzijds dat analytische stuk als bij elkaar brengt. Als persoon ook bedoel ik. Ja, die complexiteit, ik vind het heerlijk om van die brei aan, uh, aan informatie... om daar uh, weer een logisch verhaal van te kunnen maken en daar een stap te kunnen zetten. Daar voel ik me heel vrij en dan heb ik een heel leuk uh, team ook uh, uh, zowel in Eindhoven... als met de externe betrokkenen, de belanghebbenden, uh, om daarmee vooruit te komen. Het is ook, uh, nou, het is ook fantastisch om met, uh, indirect met zo'n architectenbureau als MVRDV samen te kunnen werken. Dan zie je echt dat daar ja, onwijs veel kennis uh, zit en kunde... Dus mijn vakgebied is dat heel erg enthousiasmerend, daar voel ik me heel erg vrij. En tegelijkertijd is het soms ook heel erg zoeken naar je rol, je positie, waar we het straks even bij de introductie met elkaar ook over hadden, van uh, wat kun je nou zeggen op welk moment en wat ook niet. Ja, en dat maakt ook dat, je, of dat ik me ook af en toe misschien wat meer dingen inslik die ik vanuit mezelf... Eerlijk genoeg, zou zijn, uh, te delen. Maar waarom
1: is het zo complex? Want ik zie dat mooie gebouw. Ik ja. denk, halleluja, lintje doorgeknipt. Uh, ja. Schitterend voor ja. de stad Eindhoven. Iedereen blij. Maar zo werkt het blijkbaar dus niet.
2: Nee, ik laat blijkbaar niet. Nee. Maar waar loop je tegenaan? Ja, ja waar... Uh, uh, dat het, er zijn denk ik twee dingen. Enerzijds waar ik tegenaan loop en waar je met dergelijke vraagstukken tegenaan loopt. In, in, de, in de type vraagstukken loop je gewoon heel erg aan tegen het feit dat... Uh, naar, mijn, naar mijn oordeel, hè, dat er in vastgoedontwikkeling altijd heel veel belangen spelen, omdat het ook gaat over, over geld. Dus dat er eigenlijk toch ook wel vaak een wat traditionele onderhandeling plaatsvindt over wie roept nou het hartstikke dat hij een probleem heeft en geholpen moet worden. Omdat dat in die end uiteindelijk financieel vertaald wordt in termen van, van deals uh, die je daar, uh, daarover sluit. Dat maakt uh, dat complex is het een hardere cultuur binnen de vastgoed? Bedoel je dat te zeggen? Of ik
1: begrijp je niet helemaal.
2: Um, het is wat meer om elkaar heen uh, draaien. Hè. Dus als je... Wantrouwen.
0: Ja, misschien een gewaagde gewaagd stelling. Is ja, ja, de, de financieel uh, beste oplossing niet altijd de beste oplossing voor een gemeente of voor haar inwoners?
2: Ja, mee eens, ja. Weet je, en daar, uh, als we de verkeerde kant gaan het verhaal... dan onderbreekt me vooral. Hè? Maar ik denk dat je daar wel iets te pakken hebt, Ralf. Dat, uh, um, als ik mijn hart laat spreken vanuit mijn stedenbouwkundige achtergrond... en de visie op de stad en wat de stad nodig heeft... dan denk je, goh, die stad die wil groeien. Je kijkt naar een voorzieningenniveau. Uh, kun je dat op, op niveau brengen? Ja, Als dat zou kunnen, weet je, al, dan wil je volbak investeren in zo'n muziekgebouw. En dan wil je dat in het centrum houden van de stad. Omdat het een enorme spin-off geeft. Heel veel bezoek in zo'n centrum. Geeft veel levendigheid. Uh, ik snap ook helemaal dat je zegt, we willen dat programma gaan verdichten. Alle reden als gemeente om daar volle bak op in te zetten. Terwijl tegelijkertijd heb je letterlijk vanuit je contractuele positie heb je eigenlijk meer een, een, uh, ja, een teruggetrokken houding. Wat meer faciliterend, waarbij je zegt, nou we zijn geen eigenaar van het vastgoed. Dus als er op een gegeven moment een probleem is tussen aanhalingstekens in het vastgoed. Wie zijn we? We zijn geen eigenaar van het vastgoed. De gemeente is geen eigenaar van het vastgoed. Okay. Het vastgoed ja. Ja. Um, dat is de vastgoede, uh, eigenaar, de belegger. Uh, ja, dus als die daar iets anders mee wil... dan is het in beginsel aan, aan hem om daar uh, plannen voor te maken... en bij de gemeente aan te kloppen als ze iets anders willen. Dus waar... Uh, ik weet niet of dat het antwoord is op je, op je vraag Ja, ja zeker. zeker, zeker ja. Maar daar, daar zit het een beetje. Dus naar elkaar kijken van... wie heeft hier nou het grootste probleem? En hoe kunnen we... Uh, ja, weet je, als mens zijn, dan zou ik zeggen... leg gewoon op tafel waar je belang zit, waar je doel zit... En laten we met elkaar kijken of dat we stappen kunnen zetten en verder komen.
0: Even als leek dan, hè? want ja. dat klinkt voor mij alsof een gemeente, uh, alsof je eigenlijk ook zegt, een gemeente zou in dit soort vraagstukken een veel minder faciliterende rol in moeten nemen en misschien wel een stap naar voren moeten doen en moeten zeggen, uh, dat vastgoed is wel van ons. Ik weet helemaal niet of dat kan hoor, maar uh, hoe, hoe, hoe werkt zoiets?
2: Je kan, je kan sowieso je natuurlijk een stap vooruit zetten door te zeggen, ongeacht het feit dat wij geen eigenaar zijn van dat vastgoed, vinden wij het een zodanig belangrijk, belangrijk stuk van de binnenstad. En wij vinden dat we daarom ook een urgentie hebben om na te denken over wat de betekenis gaat zijn naar de toekomst toe van dat stukje stad. Maar ik denk dat je het dan wel heel goed moet onderbouwen, ook naar het feit dat je dus over iemand anders zijn eigendom wat gaat roepen, wat gaat vinden. Waarom je de, die verantwoordelijkheid naar je toe haalt.
0: Is dat niet wat we, wat we juist als inwoners allemaal van onze gemeente verwachten? Dat ze, dat ze juist soms een beetje ondernemerschap laten zien. En ja. ook in het belang van ons als, als inwoners?
2: Uh, ja, maar dat heeft uh, uh, klinkt een beetje alsof ik je met allerlei belemmerende factoren zit. Hè? Ja, ja, <laughs> maar, maar je
1: zit een beetje op eieren. Je loopt ja. een beetje op eieren volgens mij, ja. of niet.
2: Nou, het is Toch? de vraag die jij stelt ook, Ralf. <laughs> ik denk, uh, ja. weet je, ja, ik zou dat als burger, zou ik dat vanuit de inhoud fantastisch vinden. Tegelijkertijd als dat betekent dat die, die gemeente, in dit geval, ik, ik woon ook in Eindhoven, dus ik betaal keurig belastingen. Mm -hmm. Ik doe netjes mijn, uh, mijn plicht. Uh, kan ook betekenen dat, uh, dat er volgend jaar in de begroting staat dat er een half miljoen euro is uh, uitgetrokken om een plan te maken voor een binnenstedelijke locatie. Waarvan je dan denkt, ja, waar komt dan Waar komt dat geld dan vandaan? Hè? Ergens moet het uitgedekt worden terwijl je geen eigenaar bent. Ja. Ik ga ook geen ontwerp maken voor jouw huis, Ralf. Dat zou ook... Ja, tenzij je me dat vraagt. En, uh, hè? Dus daar... Ja. Maar je hebt
1: het eigenlijk al gezegd. Hè? Um, uh, als je gaat kijken wat, wat de belangen zijn... Hè, bij dergelijke grote projecten waar je dan mee bezig bent. Dat zijn dan stakeholders, zoals dat heet. Hè? De ja. vastgoedeigenaar, de gemeente, provincie, muziekgebouw, bedrijfsleven. Hoe beweeg jij je daarin? Want jij bent een vrolijke, positieve jongen, heb ik begrepen. Zo zit je hier ook. Moet je dan de hele tijd denken van manoeuvreren, een beetje verkrampt. Uh, uh, hoe ben jij als, als stoutgroep medewerker daarin? Binnen al die, 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 ja, die pijlers eigenlijk ja. van zo'n project.
2: Leuke vraag, uh, Jan. Ja, daarvoor oh. zit ik hier dan. Ja. <laughs> ja, laat ik dan eens een leuk antwoord geven. Daar zit ik natuurlijk ook al voor. Ja. Uh, nou, leuk dat je die, of die, die link legt met, met als stoutgroeper. Dat is ook al de reden waarom ik denk dat ik, ondanks het feit dat ik hier anderhalf jaar werk, dat ik ook al goed pas bij een stoutgroep. Mm -hmm. um, ja, wanneer ik me dus eigenlijk ook al als een vis in het, in het water voel en uh, waar ik erg mezelf kan zijn, zit hem juist in... Even los van die complexiteit waar we het straks wat, wat over hadden... Hè, dan wordt het ook een heel academisch, rationeel verhaal. Ik denk dat mijn kracht ook op een gegeven moment zit... in het bij elkaar brengen van mensen, van partijen... en juist dat, dat randje eraf halen van eindeloos wachten... en, en strategie bepalen. Eh, juist veel meer zeggen van... goh, ja, laten we nou eens gewoon bij elkaar komen en een stap zetten. Hè? En laat het ook niet moeilijker maken dan, dan nodig is. Want, want we willen vooruit.
1: Maar gaat het ook om macht? Heb jij genoeg macht om met de vuist op tafel te slaan? Heb jij een? Nee. nee. Nee, dat is reëel. Dat is reëel. Ja. Want het, het, er zijn machtsbelangen hier toch ook ja. gaande, of niet?
2: Ja, dat is... Uh, en ik herinner het me uit uh, allerlei methodieken rondom programmamanagement sturen vanuit macht of vanuit uh, mm -hmm. de hierarchische positie... of vanuit een, een financieel belang. Maar ja, ik stuur hier uh, hoofdzakelijk echt vanuit, uh, ja, van, vanuit... vanuit goodwill, vanuit, uh, vanuit de relatie... Dus vanuit, vanuit gunning. Ja.
0: Past dat ook bij, bij uh, hoe jij als persoon in elkaar steekt. Uh,
2: ja, wel. Ja. Ja, kun je daar iets meer over vertellen? Ja. Dan wordt het een persoonlijke uh, taak Maar nou, dat maakt niet ja, uit. Ja. Daar zitten we ook hier. Ja. <laughs> <laughs> Mooi
1: vergroot. Dus ik dacht even twintig minuten over het ja, project rustig ja, ja, aan, weet ja, je wel.
2: Ja, ja, ja. Nee, daar kom ik niet meer weg. Nee. <laughs> ja, nee, ik, daar voel ik me ook al uh, bij mijn gemak. Dus het. Uh, uh, Normen en waarden, zaken die voor mij heel erg van belang zijn, is juist ook de oprechte contacten met mensen, integriteit, transparantie en dat soort dingen. Ja, dat kan ik dan dus gewoon heel erg goed ook al uit in zo'n proces op bepaalde momenten, maar je bent er blijft ook een speler in het totale krachtenveld.
1: Kun je eens concreet zijn waar je tegenaan loopt? Waarvan je dan ontzettend baalt... en of waar jij juist heel vrolijk van wordt... en waar je een positieve wending aan kan geven? Want het is natuurlijk een beetje ambtelijke taal hier en daar. Processen, projecten, weet je wel.
2: Dus word eens concreet. Ja, waar ik... En dan bedoel je de vraag... waar ik in welke fase of wat voor dingen waar ik heel plezier uit haal? Ja, nou... Uh, we hebben dus op een gegeven moment, uh, uh, dat was, uh, we zitten eind 2021 inmiddels alweer. Dat was een beetje begin van dit uh, kalenderjaar. Uh, toen hadden we op een gegeven moment een, uh, een, een soort van startpunt, een heldere bestuurlijke opdracht ook. Ja, dan hadden we, toen hadden we twee, drie maanden de tijd.
1: Een heldere bestuurlijke opdracht, wat voor ja. opdracht?
2: De opdracht was, we gaan nu zeg maar gewoon volop bak een strategische visie uh, maken. En we was in wezen dan de vastgoedeigenaar, eigenaar ja. waar wij als gemeente... Uh, uh, ...in meewerkte, daar reageerden we op... ...we gaven input, uh, reflectie, suggesties... ...en dat was een proces waarbij die vastgoedontwikkelaar had... ...en VRDV ook ingehuurd om daaraan te werken... ...om voor hen of namens hen een strategische visie te maken... ...en toen hebben we een aantal uh, gesprekken georganiseerd... Uh, onder twee weken uh, met de architect... ...met de vastgoedeigenaar, wij zaten erbij... ...op een gegeven moment in het muziekgebouw uh, Eindhoven... ...de vertegenwoordiging daarvan uh, sloot ook aan... Ja, en toen was het in twee maanden tijd gewoon enorm knallen. Je had het heet over de inhoud, over uh, waar kijken we naar, hoe ziet zo'n plan eruit. Word je weer enthousiast van, wat mis er nog, wat zouden we kunnen toevoegen. Ja, en op dat moment heb je gewoon de snelheid te pakken. Heb je met elkaar aan tafel, ben je gewoon constructief aan het werk. Nou, ja, ik zit ook meteen, ja, jullie zien niet uh, omdat je alleen mijn stem hoort, maar... Ja, je je, je grundert erbij. Wat glundert, hier je wordt ook blij van. Gis, ja. Gis ja, het is ongekend, ja. <laughs> Tot de tijd. Ja. Ja. Je, dus daar... Uh, is dat voldoende concreet? Ja, ja dat is ja. redelijk ja, concreet. Het, het, het
0: klinkt ook als, als, uh, als iemand die nu bijna eind 2021 terugkijkt... naar een periode van dat is waar eenmaal. Toen ging het nog goed. Dus ik ben ook wel benieuwd naar... Uh, wat gebeurde dan daarna?
2: Ja, daarna uh, hebben we afgesproken dat, uh, dat de gemeente... Uh, ging de financiële haalbaarheid uh, onderzoeken... van die totale gebiedsontwikkeling die was gepresenteerd. Dat plaatje... Mm -hmm. Jan, waar jij aan het begin aan refereren, um, Uiteraard in afstemming met de vastgoedontwikkelaar, want die had er aangetekend uh, en ook aan, uh, aan gerekend. En uh, het muziekgebouw uh, volle bak aan de slag om een ontwikkelplan, een soort van business case, uh, verder te maken. Ja, en dan denk je, nou, dan nou pakken we gewoon volle bak door. Hè? Ik bedoel, we hebben nu de energie te pakken. Uh, ja. Er ligt een, een mooi product, hier gaan we op verder. En vervolgens ja, zakt dat toch eigenlijk weer, uh, weer in. Maar hoe komt dat, Guus? Ja. Iedereen wil dat toch? Ja, en dat is dus een keiharde vraag, Jan. En dat kan ik ook wel, uh, ook in deze podcast, ik, dat kan ik gewoon simpel zeggen. Uiteindelijk, dit soort ontwikkelingen, ik denk dat het ontzettend afhankelijk is van het momentum. Of dat je hier een stap in kan zetten en plannen kan laten vastklikken, kan laten besluiten erover En dus die stappen kan zetten.
1: Neem je die ervaring nu mee? Je bent een jonge stouter, intelligente stouter. Maar zijn er dingen waarvan je nu uit, oh, ik weet nu hoe de hazen lopen in het vervolg, ga ik dat en dat en dat doen? Ook als externe?
2: Uh, uh, ja ja en, en nee, ik denk dat die, die ervaring ha, uh, had ik ook wel. En ik heb er ook al over, uh, over gesproken met mijn opdrachtgever. van. jongens, is dit het moment om, om nu zeg maar. die stap te gaan zetten? Ja, er was een moment omdat er simpelweg gewoon een hele harde aanleiding was. omdat de gemeente ook een financieel probleem heeft. rondom dat muziekgebouw. Maar je proeft uiteindelijk aan alles omdat er. Uh, zowel in het bestuur, het college van burgemeester en wethouders, als ook in de raad, je zal met elkaar allemaal ja, een hele harde urgentie moeten ervaren om ook stappen te kunnen zetten. En datzelfde geldt voor je overige stakeholders, belangrijke contractpartijen. En daarover heb ik er wel met ook, uh, opdrachtgever over gehad van uh, moeten we het nu doorzetten, ja of nee, of, uh, of is dit nog niet het moment? Daar heb ik ook met uh, mijn contactpersonen van die vastgoedontwikkelaar over gehad van gewoon mannen, uh, is dit het moment? Of zijn we onze tijd proberen we die zinnig te besteden, maar komen we eigenlijk niet vooruit. Ja, weet je, en daar, daar krijg ik gewoon nooit uh, 100% duidelijkheid over. Zowel niet bij de externe partij als ook niet binnen de gemeente.
1: Dus er zijn nog veel achterkamertjes. Er worden, wij spreken, ja. veel deals in het Philipsstadion gemaakt in de rust van PSV. Of heb je dat gevoel niet? Ja, er gebeurt,
2: ja, ja, gebeurt er in ieder geval nog iets uh, moois in het Philipsstadion. <lacht> <lacht> dan mag ik zeggen als Eindhovenaar die toch wel Alex is. Ja, Ajax is. <lacht> Anders ja. hadden wij het al voor je gedaan. Ja. Ja, ja. Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel? Ja, nou ik denk dat daar uh, uiteindelijk, uh, en dat raakt ook wel aan uh, letterlijk zo'n governance rondom zo'n muziekgebouw, waar in de Raad van Commissarissen, ja daar zitten uh, heren en, die, en dames die ja, meer betekenis hebben dan, uh, dan Guus van Mil en uh, die een ander aanzien hebben. Ja, en dus in belangrijke mate ook gewoon bepalen, denk ik in zekere zin, wat of wel of niet gaat gebeuren. Dus het is, uh, misschien is dat wel een soort van eindconclusie op, op inhoud. Zo'n vastgoedontwikkeling is eigenlijk gewoon nog ook heel traditioneel. Waarbij de... de uh, Old Boys Network. Ja.
1: Eindhoven's Old Boys Network.
2: Ja, en dan gecombineerd met uh, ja, de vastgoedontwikkelaar is uh, gevestigd in Amsterdam. Maar uh, daar zou je toch iets heel moois van verwachten, hè? Eindhoven en Amsterdam samen.
0: Maar dat, dat, klinkt, uh, dat klinkt bijna een beetje... Uh... Ja, kijk naar buiten, het regent een beetje, het het zo, zo klinkt het dan ook een beetje, weet je wel. Ik denk, jij als Eindhovenaar ziet potentie in dat gebouw ook, neem ik aan. Ja. Um, allerlei kansen en uiteindelijk uh, op het einde van de dag ga je er helemaal niet over en bepalen anderen uit Amsterdam wat er, uh, wat er gaat gebeuren, wat... wat wat drijft jou nog om, uh, om ochtends wel gewoon heel vrolijk uh, je bed uit te gaan... en weer met deze klus in de slag te gaan? Want je zit er nog steeds.
2: Ja, ja mijn opdracht loopt tot het einde van dit jaar. Um, ja, en wat mij drijft om bed uit te gaan, Ralf... Dat, is, dat zijn de momenten dat, je, uh, dat ik, op basis van de, van de inhoud... en de samenwerking met de mensen, echt vol energie de goede dingen kan doen. En dat er beelden worden gepresenteerd. Hè? Jij refereerde aan, Jan, de beelden van uh, MVRDV... Als ik kijk en ik projecteer dat op mijn netvlies en ik, goh, zo ziet het er nu uit, Eindhoven. En zo zou de binnenstad eruit kunnen komen te zien. Ja, dan denk ik dat je gewoon een enorme kwalitatieve slag kan maken. En dan voelt dat ook als lokale Eindhovenaar, ja. jullie horen het aan mijn accent, ja. Ja, zit daar ook wel iets van trots. Ja, gaaf. ja. En
1: dat drijf je uiteindelijk. Maar ja. ik denk, zoals Ralf ook wel een beetje schetst, en ook wel mensen van momenten van machteloosheid en eenzaamheid. Ja.
2: Ja, en ik ben ook iemand die het heerlijk vindt om, eh, ondanks het in beeld brengen van al die belangen en al die analyse op inhoud, ik wil ook gewoon vooruit. En als ik niet vooruit kom, ja, dan stroomt bij mij ook energie weg. Ja. En dan denk ik dat dat bij heel veel mensen zo is. Maar dan, eh, dan weet ik ook niet, eh, en ook daar we wel eens al openheid over gehad, of dat ik dan de juiste persoon ben in deze fase van zo'n zo project.
1: Ja. Ja. Maar ik, denk, ik denk dat je een heel eind komt. ja. Als ik zo naar je luister en je ook zie hier in de studio in Geldermalsen. en heel veel glimlach en zo. En... Nog even één ding. Ja. Waarom... Je hebt de gemeente gevraagd ja. om hier ook aan te schuiven. Waarom
2: zit die hier niet? Uh, ja... Um er was. Uh, goh, ja, hoe zou ik het zeggen, Jan? Ik vind ja. het een beetje lastig om daar. Uh, feitelijk, men, men zegt gewoon letterlijk, uh, op dit moment uh, voelt het gewoon on onvoldoende comfortabel om daar aansluiten. Uh, omdat we in een proces zitten met zo'n afspraken met de vastgoedontwikkelaar. En ik weet niet in welke mate ik dan dingen ga zeggen, uh, ja, wat men uh, uh, ja, vanuit andere mm -hmm. belangen ook onprettig vindt. Ja. Ja, ja. Die ja het
0: proces kunnen verstoren. Ja. ja en, Is ook wel
2: weer te begrijpen, toch? Of ja, ja. ja, en ik. Ik voel me daar wel wat vrijer in, ook omdat ik mm -hmm. ook als externe daar, daar zit. En, ja. Uh, ja.
1: Nu heeft Anne Wille op mijn schouder geklopt. Dat betekent dat de tijd er bijna op zit.
2: Um, de, heb je
1: vrijheid kunnen spreken hier in deze 20 minuten? Vind je zelf? Uh,
2: Jawel, ja. Het is geen 100% ja, dat hoor je ook. Uh, ja, dat ja, hoor je ook. Ja, dat hoor je ook.
1: Mooi, mooi. Ja. Hè, mooi.
2: ja. <laughs> Maar, dat, maar dan heb je daarmee ook wel uh, gezien wat ik uh, op die klus ook doe. Dus, uh, ja, eigenlijk
1: op, is het een kopie van wat je in Eindhoven doet. Toch? Ja,
2: op momenten uh, is het uh, volledig open en, uh, en zit ik er zeg maar, compleet als mezelf. En dan zijn er zijn momenten dat ik inderdaad wat berekenend ben. Ja. Ja. Hoe zie jij je toekomst, Guus, tot slot, kort? Ja, rooskleurig. Mooi, dat is een mooi ja, antwoord toch? Een ja, uh, maandje geleden is mijn zoon uh, geboren. Kijk. Dus uh, mijn je toekomst... een shirtje al gekocht? Nee, wel een ajax romper gekregen van mijn stoutcollega's. <laughs> ja, ja, goed. Ja, ja, met dank aan Camille en co. Ja, okay. heel leuk. leuk. Ja. Dankjewel voor je komst, Guus. Ja, bedankt. jullie bedankt. Ja. Dit was de Stout
1: Podcast vanuit Geldermalsen. Tot de volgende keer.